0: Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dakini Podcast, der Podcast, der berührt, beglückt beseelt. Mein Name ist Johannes Metzger, ich stelle wie immer die Fragen und darf die Fragen richten an Monika Kochs. Hallo.
1: Hallo Johannes, hier bin ich.
0: Schön, dich zu hören und zu sehen. Ja. So, gleichfalls. Wir, wir haben äh, natürlich wieder ein Thema mitgebracht, ein sehr schönes Thema, ein sehr euphorisches Thema. Erstmal, wie geht's dir? Geht's dir gut?
1: Mir geht's gut, ja, ja, wunderbar. Ja? Ich freue mich.
0: Sehr schön, ich freue mich. Ja, ich freue mich auch. Ich bin auch sehr euphorisch, weil die Schranken werden wieder aufgemacht, es wird wieder gelockert und damit hat das Dakini auch wieder auf, richtig?
1: Genau, körpernahe Dienstleistungen sind wieder erlaubt. Ich glaube, so seit dem 11. war das. Jetzt haben wir uns noch ein bisschen gerappelt und jetzt geht's bald wieder los. Yes, mhm.
0: sehr schön. Da freue ich mich persönlich auch drauf, weil ich natürlich auch wieder die Möglichkeit habe, mich äh, durchkneten zu lassen. Yeah. Ähm, das wird sehr, sehr gut. Das äh, stelle ich mir gleich in den Kalender und räume einen Platz für ein. Mhm. Äh, was du natürlich da draußen auch tun kannst, das heißt, wenn du einen Termin äh, brauchst, möchtest, dann ruf an, die Nummer ist klar oder geh auf die Webseite Kinimassagen.de. Ähm, die Frage ist jetzt nur, was gibt's für Bestimmungen, Monika? Weil äh, zum Beispiel hier bei der Post muss ich ja auch immer noch Maske tragen. Ähm, wenn ich äh, zu Eisziele gehe, darf ich den Tisch keine zehn Zentimeter verschieben, weil ein Kreuz auf dem Boden ist und das dann gegen, das, äh, gegen die Auflagen wäre. Ähm, ja, was für Auflagen habt ihr, hast du?
1: Ja, nochmal dazu. Ich war gestern auch ein Eis essen. Da haben wir kurz den Tisch ein bisschen verrückt oder den Stuhl. Und dann kam der Besitzer raus und sagte, das muss man anders stellen, da wäre das Ordnungsamt gewesen. Und man muss also wirklich, ich saß Rücken an Rücken mit dem nächsten Tisch, aber anderthalb Meter mussten eingehalten werden. Ja? Also es wird noch sehr, sehr eng gesehen, dass es ein Infektionsrisiko gibt. Die Pandemie ist, glaube ich, immer noch ausgerufen, mhm. Covid-19. Und um diese einzudämmen, sind auch wir an Hygiene- und Abstandsregeln. Verpflichtet ja. dazu. Ja? Das,
0: das Coronavirus mag Ordnung. Das heißt,
1: und andere das wahrscheinlich auch andere Stimmung. Viren. Es kann ja sein, dass wir uns jetzt öfter <lacht> die Hände waschen und desinfizieren, dass wir weniger krank werden. Das kann ja sein. Würde ich mir wünschen. Gut möglich. Genau, also wir haben uns ähm, auch im Team zusammengesetzt, auch per Zoom, weil wir uns ja noch nicht treffen konnten und auch teilweise weit auseinander wohnen und haben das auch besprochen, was jetzt die neuen Hygieneregeln sind. Soll ich mal ein paar nennen?
0: Ja, bitte. Ich glaube, das ist wichtig für, für alle Kunden, die wieder kommen wollen, auch um zu wissen, auf, auf was müssen sie sich einstellen, beziehungsweise wie ist dann der Ablauf? Genau. Ja. Ändert sich da was? Oder?
1: Mhm. Also erstmal bitten wir natürlich, die Kundinnen und Kunden verantwortlich zu handeln und den Termin nur zu buchen, wenn sie gesund sind. Dazu gehört, mhm. dass sie frei sind von Anzeichen von Grippe, wie Fieber, Schwäche, Erkrankung der Atemwege, Husten, Niesen, Halsweh, Schnupfen, das soll man nicht machen. Wenn man solche Anzeichen hat, dürften wir keinen Termin ausmachen, keinen Termin vereinbaren. Auch wenn man bewusst innerhalb der letzten 14 Tage Kontakt hatte zu diesen SARS-CoV-2 infizierten Menschen, dann darf ein Termin ebenfalls nicht stattfinden. Dann muss man sich zwei Wochen nochmal in Quarantäne begeben. Auch ältere Menschen gehören nach der Definition dieser Krankheit ja zu einer Risikogruppe oder zu der Risikogruppe, wobei es ja nie hundertprozentige Sicherheit vor Ansteckung gibt. Ja, das wissen wir inzwischen. Also die Personen sollten dann in die Entscheidung zur Massage bewusst und in eigener Verantwortung auch treffen. Und Wir, werden, wir empfangen unsere Gäste mit, dem Mund, mit der Mund-Nasen-Bedeckung und führen sie dann gleich zum, zu einer Desinfektionsstelle wo Sie sich die Hände desinfizieren können. Sie können sich die Hände auch waschen mit Seife und dann desinfizieren. Also das ist mal das Erste, was wir machen. Es gibt keine Umarmung und keinen Handschlag bei der Begrüßung. Okay. Das ist ungewöhnlich, außergewöhnlich. Aber man kann auch sich daran gewöhnen, sich nur kurz zuzuwinken. Ich glaube, wir hatten das im letzten Gespräch schon mal, ne? dass das ja leider entfällt im Moment und der Abstand gewahrt werden soll, mindestens anderthalb Meter. Das äh, halten wir auch beim Vorgespräch ein. Und da wird dann nochmals abgeklärt, ob Risiken bestehen. Und dann entscheiden beide in beiderseitiger Verantwortung, die Massage durchzuführen. Und aus Diskretionsgründen wird auch immer nur ein Kunde, eine Kundin auf dem Flur sein. Das haben wir aber auch schon immer so gemacht. Mhm. Wir haben ja wenige Massagen über den Tag, weil das ja Qualitätsmassagen sind und da begegnet sich dann niemand. Dann wird auf jeden Fall vor der Massage geduscht. Und die mund nasen ist soweit möglich, weiterhin zu tragen, auch während der Massage. Wenn das aber aus medizinischen oder sonstigen Gründen nicht möglich ist, dann kann man die auch ablegen, diese mund nasen Aber dann immer noch auf den Abstand zum Gesicht, zu den Gesichtern, achten, dass es wirklich so anderthalb Meter dann bleiben. Mhm. Ja, das ist es eigentlich schon.
0: Okay, also das heißt, es kann trotzdem ganz normal berührt und massiert werden, ja. ähm, zum Beispiel dann im Anfangsritual, wenn der Abstand eingehalten werden ja. kann, von hinten auf die Brust fassen oder sowas in die Richtung, also mit der Hand aufs Herz. Ja. Sowas würde auch gehen? Fragezeichen? Ja, ja. Mhm. Okay, ja. also das heißt, ich sag mal so, die, die Massage selbst oder die Massagen selbst können zu einem sehr großen Teil durchgeführt werden. Ja. Äh, ja. Ihr eben, müsst ja. halt darauf achten, den Abstand zu wahren. Sozusagen. Ganz genau. Und es
1: hat auch kürzlich ein ähm, Verwaltungsgericht in Deutschland ähm, bestätigt, dass ähm, tantrische Massagen, die ja die Intimmassage beinhalten, gleichzusetzen sind, weil da kein erhöhtes Infektionsrisiko feststellbar ist oder noch nicht festgestellt worden ist, dass ja. es durch die äh, Intimmassage ein höheres äh, Risiko geben würde. Das ist überhaupt nicht so sehe ich genauso. Und deswegen sind wir nach Artikel 3, ist es, glaube ich Gleichheitsgrundsatz, Grundgesetz, mit den körpernahen Dienstleistungen anderer Art, also Massagen, Medizinische Massagen und auch sogar Tattoo-Studios, die wieder öffnen durften, gleichgestellt. Ja. Da freuen wir uns jetzt natürlich drüber.
0: Ja, stimmt. Jetzt wo du sagst, Tattoo-Studios sind natürlich auch sehr, sehr nah. Ne? Sie arbeiten die ganze Zeit an der Haut, auch an allen Stellen letzten Endes. Also die Leute haben ja Tattoos äh, überall letztlich am Körper, auch teilweise im Körper an verschiedenen Stellen. Das bedeutet, äh, das ist schon, also hat mehr Parallelen, als ich jetzt bisher dachte, mhm. gerade wo du sagst. Also natürlich, ihr, ihr stecht nirgendwo mit einer Nadel rein oder sowas in die Richtung. Ne? Nein, das, das äh, würden
1: wir nicht machen. Würdet
0: ihr nie tun. <lacht> Nein. Aber so vom Arbeiten her am Mensch, am Körper, also von der Nähe her, von den, von den Gegebenheiten, sage ich jetzt mal, ähm, gibt es da schon viele Ähnlichkeiten. Ne? Das ist schon spannend.
1: Da, ja, das war auch ein Beschluss eines Verwaltungsgerichts hier in Nordrhein-Westfalen. Das hat dann elf Seiten begründet, dass das es Tantra-Studio, wie wir die tantra durchführen, wieder öffnen darf, also dass das in Ordnung ist nach diesem Infektionsschutzgesetz, weil es ja da jetzt auch viele Verordnungen gibt, die von oben runter gegeben worden sind. Wenn die Hygienemaßnahmen, Hygieneregeln eingehalten werden, dann ist es völlig in Ordnung, auch wieder Geld zu verdienen, was jetzt auch bitter nötig war nach den zwei Monaten.
0: Ja, natürlich. Also das heißt auch, ich finde den Gedanken sehr, sehr schön. Den habe ich tatsächlich öfters, wenn ich irgendwo hingehe. Den werde ich euch haben, wenn ich wieder zu euch komme, im Sinne von, ich tue nicht nur mehr was Gutes, sondern helfe auch euch als Unternehmen wieder zu wachsen. Also das heißt, und wieder in, in schwarze Zahlen zu kommen. Ich denke, da geht es vielen so. Das ist auch mit der Grund, warum wir zwischendurch eine Pizza gegessen haben, hier bei unserem Pizzamann, mhm. obwohl wir eigentlich so oft nicht Pizza essen. <lacht> <lacht> Kann man sich auch daran gewöhnen, öfter Pizza genau. essen zu gehen kann man ja. sich auch dran gewöhnen mm. und ich, ich mag den Gedanken. Mm. Die, meine Frage wäre jetzt noch an dieser Stelle, sind alle Frauen wieder direkt mit dabei oder dauert es noch ein bisschen, bis ihr voll besetzt seid?
1: Es dauert noch ein bisschen, bis wir wieder voll besetzt sind. Wir werden auf okay. die Webseite schreiben, wer, Massa wer Termine anbietet und es kann auch immer gefragt werden. Ja? Okay. Wir haben ja einen Buchungskalender, der über mehrere Monate geht, wo man dann schon sehen kann, wann jemand wieder Massagetermine anbietet wer das ist und dass darüber können wir dann Auskunft geben. Ähm, eben hatte ich gerade noch einen Gedanken zu dem Ah ja, das ist tatsächlich so, dass ich sehr, sehr in Not war in den letzten Tagen, weil ich ähm, mir überlegen musste, wie weit ich noch in die roten Zahlen gehe oder dass Sakini in Stuttgart tatsächlich schließen müsste. Also da kam ja. jetzt dieser Gerichtsbeschluss tatsächlich gerade rechtzeitig, dass wir jetzt wieder aufatmen können und weitermachen weil ähm, wir mit Prostitutionen gleichgestellt wurden von den Behörden her. Die haben gesagt, ähm, Tantra-Studios äh, sind besonders riskant. Und von daher erstmal bis auf Weiteres, dann wir mal 1.9. durfte keine Prostitution stattfinden. Und ich bin ja schon seit, wie du weißt, seit vielen Jahren am Erklären, dass wir keine Prostitution machen, sondern dass wir zwar im Intimbereich arbeiten, wir machen sexualtherapeutische ähm, Arbeit, also körpertherapeutische Arbeit, die wir machen. Und dass unsere Kunden und Kundinnen auch, wer es mal erlebt hat, wirklich bestätigen kann. Und tatsächlich hat ja auch schon vor sieben Jahren das Verwaltungsgericht Stuttgart, als es um die Vergnügungssteuer ging, die wir zahlen müssen, auch schon festgestellt, dass sie nicht erkennen können, dass es hier um ein Bordell oder eine ähnliche Einrichtung geht. Also, dass es keine Prostitution ist. Nur in dem hm. neuen Verfahren, das wollte ich jetzt gerade noch mal wieder anbringen, weil auch immer wieder gefragt wird, ist das ein Bordell oder nicht, weil es um sexuelle Dienstleistungen geht, sexuelle Energien, die hier bewegt werden, indem wir intim massieren auch. Nur derjenige ist halt unter die Frau, sind vollkommen empfangener Haltung und geht auf eine Körperreise, die wir sehr ähm, strukturiert durchführen. Also es ist wirklich was super anderes, so sehen wir das, als Prostitution, wobei die Prostitution als solche hiermit nicht schlecht gemacht werden soll, sondern auch ihre Berechtigung hat. Aber in dem Fall haben wir uns da in eine Ecke geschoben gefühlt, sehr verallgemeinert, dass wir das sehr, sehr ungerecht empfunden haben und tatsächlich auch an unsere wirtschaftlichen Grenzen gekommen sind, jetzt in diesen Tagen schon erst. Aber ich habe sehr viele gute Gespräche geführt, auch mit potenziellen, einer potenziellen Kundin, die sich schon lange fürs Dakini interessiert hat und uns auch so gesehen hat. Also, sie war, hat schräg aufs Dakini geschaut und. Jetzt hat sie aber unsere Podcast gehört und auch sich mehr informiert darüber. Sie hat noch nicht keine Massage gehabt, aber sie hat durch die Podcasts und auch durch einen Handarbeitsamt zum Beispiel, den, wo sie bei uns war, eine ganz konkret, komplett neue Haltung bekommen. Und es tut ihr sehr leid, dass sie das jetzt erst nach so vielen Jahren erkennen darf, was wir wirklich machen. Und so, glaube ich, geht es einigen, die sich für das Metier Tatra-Massage interessieren, vor allen Dingen die Behörden, die dürfen das im Moment noch gar nicht anders sehen, so kommt es mir fast vor. Ich war ja oft ja. auch bei der Behörde wegen dieses neuen Prostituierten-Schutzgesetzes, das es seit zwei Jahren gibt und habe erklärt, was wir machen, unser Leitbild vorgelegt und das hieß es jedes Mal, wir dürfen es nicht anders sehen. Aber du weißt ja auch, ich war 20 Jahre im öffentlichen Dienst, ich war Beamtin <lacht> und ich habe mich befasst mit den ganzen Rechtsgebieten und bin da sehr geschult worden, auch was das, dieser Begriff Subsumption heißt. Das heißt nämlich, dass man den Gesetzestext und die Wirklichkeit, äh, die Realität abgleichen muss. Stimmt das wirklich, was da ist in Wirklichkeit? Und dann erst darf man den Gesetzestext anwenden, wenn es so ist. Ja, da ist in unserem tatsächlich einiges noch nicht gerade gerückt, noch nicht erklärt genug.
0: Ja, und da geht es natürlich auch darum, dass die ganzen Sachen in der Regel, alles, was Beamtenbehördlich Beamten, Behördlich ist, natürlich Zeit braucht, bis das Ganze vollzogen ist. Was für euch unter Umständen dann nicht ganz so angenehm ist, weil ihr nur eingeschränkt arbeiten könnt oder äh, äh, ja noch Auflagen habt oder Dinge habt, die es zu erfüllen gibt, um dieses Angleichen stattfinden zu lassen. Ähm, also ich war tatsächlich ja auch, wir, wir haben schon öfters im Podcast darüber gesprochen, ich war ja auch direkt sehr, sehr angetan von dir und von dem, wie du deine Philosophie in die Welt bringst und auftrittst und das, was du erzählst, weshalb ich mich auch sehr schnell dafür entschieden habe, den Podcast mit dir zu machen, weil ich eben das als größte Problematik in deinem Unternehmen gesehen habe oder generell nicht nur in deinem, sondern einfach in dieser Kommunikation zum Kunden hin. Da ist ganz, ganz viel, was in den Köpfen der Leute stattfindet und was mit Prostitution gleichgesetzt ist oder ähnlich fungiert oder halt in eine Schublade gesteckt wird. Aber das ist viel, viel schichtiger und ich würde euch als Betrieb ähm, überhaupt gar nicht in diese Richtung reinsetzen. Ähm, das darf natürlich immer wieder gesagt werden, so wie du es auch sagst. Es ist eine in Anführungsstrichen sexuelle Dienstleistung in der Hinsicht, als dass das dass sexuelle Körperteil mitmassiert wird. Ähm, aber das ist auch schon alles. Also damit hört es auf. Das heißt, es werden keine Fantasien ausgelebt oder keine äh, irgendwelche spezifischen Wünsche erfüllt, sondern es ist immer der, ich sage es mal, annähernd gleiche Ablauf. Und da geht es, wie du sagst, um diese körperliche Reise, um das mit zu integrieren. Das heißt, es hat keinerlei äh, äh, Gleichnis, würde ich sagen. Und ich glaube, eine Sache, ähm, dies, die, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist zu unterscheiden, das kam jetzt gerade, als ich gesprochen habe, ist, ist in meiner Vorstellung, ich kann es nicht genau sagen, aber in meiner Vorstellung wäre es so, dass wenn ich zu einer Prostituierten gehe oder in irgendein Etablissement dieser Art, dass mir meine Wünsche erfüllt werden. Das heißt, die Sachen werden angepasst auf meine Struktur und das ist bei euch ja auch nicht der Fall. Also das heißt, meine Fantasien werden dort nicht ausgelebt in irgendeiner Form, sondern ich folge oder ihr folgt einem Ritual, und ich bin Mittelpunkt dieses Rituals. Das heißt, diese Abstimmung findet nicht statt, was ich, glaube ich, auch als einen sehr wichtigen Punkt der Unterscheidung sehe.
1: So ist das. Mhm. Das stimmt. Und ähm, die, der, das Spektrum wurde ja erweitert, und zwar, dass wir eben auch Sexualberatung machen. Und in diesen Sexualberatungsstunden, da sind die eigenen Fantasien des Menschen und seine Grenzen das Thema. Mhm. Also da, da wird dran gearbeitet, also äh, mit, mit Feedback und allem. Aber in der Tantra-Massage, an der Dakini-Massage, die ein Ritual ist, da bieten wir einen Rahmen an, der nicht verhandelbar ist. Und der, äh, da kann man sich wirklich vertrauensvoll in die Hände der erfahrenen Masseurin oder des erfahrenen Masseurs begeben.
0: Hm. Ja? ja, das ist ein Unterschied, ja. ja klar. Ja, und ein Riesenunterschied, ja. Und wir würden sicherlich noch mehr finden, das heißt... Ähm aber trotzdem zusammengefasst, definitiv keine Prostitutionsstätte. Ähm, ihr habt schon wieder auf, äh, was auch dafür spricht, dass es nicht so ist. Ähm, genau Und ganz viele andere Sachen. Und wer den Podcast noch nicht von vorne gehört hat bis jetzt, der darf das gerne tun. Wir haben versucht, alle Inhalte da direkt mit reinzubringen und ganz viel um dieses Thema drumherum zu sprechen, weil es einfach so präsent ist in den Köpfen äh, der Menschen. Und nochmal kurz, um auf einen Punkt zurückzukommen. Du hast gemeint, es sind nicht alle Damen aktuell schon wieder zurück im Betrieb und massieren. Das bedeutet, terminlich sind natürlich auch nicht so viele Termine da. Das heißt, wer zügig und dringend einen Termin haben möchte und nicht auf die Warteliste kommen mag, der sollte sich am besten gleich melden, oder?
1: Ja, hier kommt sicherlich erstmal auf eine Warteliste. Man, aber wenn er einen Wunschtermin hat und dann sollte er sich rechtzeitig melden, oder überhaupt erstmal fragen, welche Termine frei sind, bei wem vielleicht, obwohl es eher nicht darauf ankommt, wer die Termine, wer die Massagen macht, sondern wie sie gemacht sind. Und das ist fast egal, wer es macht. Man kann sich da überraschen lassen. Das ist unser Bestreben, dass wir auf das Team beraten und nicht auf einzelne Frauen, weil wir ja unseren Standard haben, ja? Ja. Ja, ich möchte dazu auch noch mal sagen, dass wir ja schon vor 24 Jahren gegründet worden sind von der Lea Söhner. Und die hat das oft auch äh, mal schön optisch dargestellt, äh, der Unterschied zwischen erotischer Massage und unserer Dakini-Massage, der Tantra-Massage. Also, da gibt es gravierende Unterschiede, die man sich klar machen kann. Und seitdem befasst sich auch das Team, also wir alle, intensiv mit Kommunikationsforschung im Bereich menschlicher Berührung. Also das ist, äh, dass wir auch untereinander immer wieder einen Austausch haben. Und wir finden, dass die Massage eine Kommunikationsform unmittelbarer Art ist, also die sich direkt auf den Körper bezieht, indem man da achtsam miteinander, eine achtsam sich zuwendet, aufmerksam, den anderen sehen und spüren. Also das geht auch um Fertigkeit, um eine Technik, die man lernt, natürlich, ja, in der Ausbildung. Aber am wichtigsten ist die eigene persönliche Reife, derjenigen, die gibt und des Masseurs, also die Führungskraft, die er als Gebender oder sie hat, ja, das ist... Das Entscheidende letztlich in unser, dass die Qualität ausmacht. Wir finden, ja. dass das ein wichtiges Forschungsgebiet ist. Ja, absolut. Im Sinne von Stadt- und Landfrieden, wenn nicht sogar Weltfrieden. Ja. Und das gilt auch für partnerschaftliches Lernen, nämlich die Frage, wie kann Beziehung in den Paaren, in Paaren gelingen. Darum nennen ja. wir uns auch Zentrum für Kommunikationsforschung mit Ausrichtung zwischenmenschlicher Berührung und sexuelle Beziehungskompetenz in Partnerschaften. Das ist. Das, was ich so als Überschrift für uns wieder gefunden habe.
0: Sehr gut. Das ist vielleicht das, worüber wir im nächsten Podcast noch mal genauer darauf eingehen gerne. können. Mhm. Die Möglichkeit, eine sexuelle erfüllte Beziehung mit seinem Partner zu führen. Da kann ich sicherlich auch ein paar Anekdoten mit reingeben. Äh, Im Sinne von, was gibt es zu tun an dieser Stelle, Monika? Gib mir einen Tipp. An welcher Stelle? <lacht> ja. Das verrate ich dir dann.
1: <lacht> ja, gerne, total. Ich würde auch gerne mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Ich habe nämlich auch eine Geschichte dazu. Ja, nee. mhm. sehr
0: gut. Dann machen wir das. Dann soll es das für heute gewesen sein. Dir da draußen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Äh, buch dir deinen Termin, am besten gleich. Ruf an, der Kini hat wieder auf. Ähm, gönne eine Massage. Ich glaube, dass es das auch ganz, ganz wichtig ist, nach dieser Zeit oder gerade noch in dieser Zeit. Mich hat das schon auch so ein Stück weit gestresst, was da draußen passiert ist. Ähm, und ich freue mich tatsächlich sehr auf meine Massage, einfach um, um wieder in ein sehr, sehr schönes Gleichgewicht zu kommen, weil ich weiß, dass es mit der Massage gut und einfach möglich ist und nochmal tiefer geht auch als eine einfache Meditation oder sowas in die Richtung. Also ich freue mich sehr drauf. Du da draußen vielleicht auch. Mach dir einfach deinen Termin und dann hören wir uns nächste Woche wieder, ja?
1: Ja, Bis tschüss. Bald. wieder rein.